0: 第九十八集，冤鬼喊冤。我们见到孙浩的时候，他正窝在沙发里看电影，面前的茶几上摆放着巧克力、可乐、瓜子、薯片，还有几片没有吃完的披萨和汉堡、薯条什么的，乱糟糟的，弄得到处都是，番茄酱粘在了沙发上，而整个房间充斥着各种食物混杂的味道。而且还拉着窗帘，光线昏暗而憋闷，那种感觉简直让我觉得快要窒息。孙妈妈有些尴尬，让我们别介意，然后想要上前去跟孙浩说话，却被我抬手拦住了。阿姨，我能不能跟孙浩说两句话，单独的，单独的？这也不是不可以，只是孙浩他现在跟平时不大一样，我是怕他会伤到你。孙妈妈委婉的跟我说着孙浩的情况。您放心吧，不会的，我就说几句话。我笑着轻拍了一下孙妈妈的手，让她不要担心。他犹豫了一下，勉强的点了点头，说：“他就在一旁的厨房里。”有什么事情就立刻叫他就行。话说着，我给丁力使了个眼色，他立刻就会意，跟着孙妈妈去一旁陪着他说话，分散他的注意力，以此来方便我的行事。我见孙妈妈已经被丁力所掌控，这才走上前叫了一声：“张龙。”从我们进门到现在，孙浩的脸。一直都朝着电视的方向，时不时的伸手去抓桌子上的零食往嘴里送，而没有看一眼刚进门的我们。不论我们说了什么，他也毫无反应。直到我叫了他一声“张龙”，他往嘴里送零食的手忽然就顿在了半空中，然后头就像是机器人似的，非常机械的慢慢转向我，目光如同之前丁力说的那样异样。呆滞的毫无焦距，就像是戴着一个大大的黑色美瞳一样，黑黑的，空洞的。你是谁？孙浩开口问我，他的声音沉沉的，缓缓的，根本就不像是这个年纪的少年应该有的语气，非常的压抑，听起来反倒像是最早前在大姑那里。听到的鬼仙上身时说话的口气。你是张龙吗？我没有回答他，只是又问了一遍。孙浩的头依旧非常机械的点了点。我是张龙。你是谁？我又往前走了两步，直接就坐到了他对面的沙发上。你还记得吗？那天你出事儿的时候，我就站在不远处。我
1: 还有我的朋友。孙浩的头微微歪了歪。我出事儿？对，确切的说，是你死的那一天。我死的那一天。张龙捏在手里的薯
0: 条掉在了地上，手直直的垂在了身体的一侧
1: ，整个身体姿势显得有些僵硬。我怎么会死？过了好一会儿，他忽然开口问我：“那天，你和同学们在一起玩
0: ，你们比是谁的胆子大？”谁能够跳过那道裂缝？你在跳过去的时候，脚下没有站稳，跌进了裂缝中，当场摔死了。虽然我非常的不愿意回想起当天发生的事情
1: ，但还是耐着性子给他讲了一遍。我摔死在裂缝里。张龙的语气非常的迷茫
0: ，一直在重复的问着我说的话。对，当时你跳之前，还和孙浩开玩笑，你说，如果你真的摔死了，让
1: 他去你家里报个信。我慢慢的，一点一点的提醒他，去我家里。总信？姓没错，你已经死了有五天了，你的家中已经给你举办了葬礼，你为什么还不肯离开呢？我为什么要离开？我还没死，我还没死。张龙忽然口风一转，一把抓起
0: 了盒子里的薯条，用力的塞进了自己的嘴巴里，像是泄愤一样用力的咀嚼。不对，你的肉身已经死了，你应该跟随指引离开这个世界，去寻找属于你的新的开始。这里已经没有什么是你值得留恋的了。我耐心的开解他，但是他好像没有听到我的话似的，还在目光呆滞的用力的嚼着薯条
1: ，就像是一个赌气的孩子。张龙，你知道吗？还有两天，就
0: 是你的头七了。到时候，如果你依旧留在这里不肯离开，不但你有可能得不到牌位的供奉，成为孤魂野鬼。就连你的好朋友孙浩，也会因为你而受到很大的影响。我自知自己不是一个很有耐心的人，但还是耐着性子给他讲道理。听了我的话，张龙低头看了看自己的手脚，不知道在想些什么，甚至我不知道他的眼睛是否真的能够视物，因为之前据我所知，被冲身的人。是看不到东西的，身体也没有什么感觉，因为灵魂被压制，暂时也感觉不到身上的任何意识。但是从刚才一进门，我就发现，张龙似乎是对视觉有感应的，或许他并不是在用眼睛看，而是用其他的什么方式吧。这样吧，如果你是有什么心愿未了。只要不是很过分的，我可以试着帮你。无奈之下，我还是说出了这句话。当时无忌叮嘱过我，千万不要轻易的给鬼许下任何的承诺。如果能够做到还好，说是一旦做不到而轻易的许诺了，那就是完全的惹火烧身。毕竟，大多数的鬼不是那么讲道理、好说话的。但是。不论是人还是动物，只要死后灵魂不肯离开，依旧留恋的人世，几乎可以说 99% 都是因为在人世间还有心愿未了，有牵挂无法放下。有的人是放不下爱人、孩子，而有的是放心不下自己的儿孙财产，还有的猫猫狗狗、小动物是舍不得自己的主人。当然。也有不乏心怀怨恨、想要报仇的，这些灵魂虽然人类是看不到的，但是他们都一直存在，未曾离开，一直默默的在关心着自己心里的牵挂。而张龙死了五天，却还一直附身在孙浩的身上，一定是有什么
1: 缘由的。我想见见我爸妈，还有我的狗。Happy
0: 。沉默了许久，张龙终于开了口。我心里一喜，这点事儿我还是可以办得到的，没有问题，我可以带你去见你的爸妈，还有 Happy。但前提，你要承诺我，见过之后，你就会离开孙浩的身体，安心上路，不要再来纠缠他
1: 。张龙没有说话，但是。却点了点头。你等我一会儿，我立刻
0: 对他道。话说着，我就转身去了厨房
1: 。丁
0: 力正在安慰孙妈妈。孙阿姨，如果我说我能够让孙浩恢复正常，你愿意帮我吗？你，你可以治好我们家孙浩？孙妈妈一听。仿佛立刻就看到了希望的曙光，连眼神都放光了。对，我可以的。但是我要带着孙浩去一趟张龙家，见一见他的父母。我说出了条件。孙妈妈觉得奇怪：为什么要去张龙家呀？我们孙浩就是因为张龙的事儿才变成这个样子。如果再带着他去那里，难道不会刺激的更加严重吗？就因为孙浩之前一直都说自己就是张龙，所以吓得孙妈妈更加的对张家避之不及，甚至都不敢在孙浩的面前提起张子。之前孙浩也曾要求过，想要去张龙家，但是孙妈妈因为担心，一直都不准，甚至寸步不离的看着孙浩。生怕这个儿子真的就走了，就不回来了。您可以跟着我们一块儿去的，我能够保证，只要带着孙浩去了张龙家里一趟，孙浩很快就能够恢复正常。我真诚的向孙妈妈许诺道。孙妈妈依旧是半信半疑，她非常的谨慎，不肯轻易的答应，而是一直问我缘由。这种事儿。本来也不好解释，可是我想了想，直接一咬牙就说出了实情。阿姨，我跟您直说了吧，我家里有人会驱鬼，我看得出来，孙浩之所以发癔症，是因为张龙的魂附在了孙浩的身上。现如今，张龙保证，只要带着他回家看看，他了结了心愿，就会离开孙浩的身体，这样。孙浩也就没事儿了。孙妈妈听了我的话，嘴巴半张着，一副吃了苍蝇的古怪表情，既惊惧又不知如何是好。我再次直言道：“孙阿姨，您现在这样子，孙浩一直都不见好。就算您不相信我说的话，可是带着他去一趟，总没有什么损失吧？顶多还是维持原来的原样。”
1: 不会再更坏了。